0: Fans unseres Podcasts der deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Hier ist Holger Wemow und ich freue mich auf eine großartige, wunderhübsche junge Geigerin aus Norwegen. Ihr Name ist Marie Samuelsen. Sie ist jetzt übrigens seit einigen Jahren solo unterwegs mit ihrem Bruder zusammen. Harkon hat sie ja ein wirklich schon legendäres Duo gebildet. Der hat sich aus der Musik zurückgezogen. Sie ist massiv erfolgreich als Solistin mittlerweile. Und wir werden über ihr Debütalbum für die Deutsche Grammophon reden, was den einfachen Titel Mari trägt. Wir werden natürlich ein typisches norwegisches Getränk aus, ich möchte nicht zu so viel verraten, aus Kartoffeln gebrannt zu uns nehmen. Und... Sie wird uns erzählen, was ihr armer Freund macht, aus Deutschland übrigens, wenn er zu Hause in Norwegen sitzt, in seiner Bäckerei und dort die besten Brezeln backt, während sie auf der Welt on Tour ist. Mari Samuelsen, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön, dass
0: du da bist. Danke, danke. Lass uns doch mal ganz kurz gleich zu Beginn über das Getränk reden, was neben uns steht. <lacht> 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 Denn äh, wir haben überlegt, jeder Gast bekommt äh, ein Getränk von uns. Das ist mhm. der sogenannte Anstoßakzent. Und äh, wir versuchen jetzt immer, auf den äh, Gast zu münzen. Mhm. Ähm, zum Beispiel dein Kollege Andreas Ottensammer hat mhm. Jager-Tee bekommen. Weißt du, was Jagertee mhm. ist?
1: Ach, ich dachte, das Jägermeister mit Tee.
0: Ja, so ungefähr. Oh. Wahrscheinlich schmeckt das sogar, sogar besser. Aber das ist irgendwie mit ganz vielen Kräutern noch und äh, das war ganz schlimm und ganz heiß. Uh -huh. Das ist ganz kalt und ja. ist, glaube ich, tendenziell etwas besser. Das heißt Vikingfjord ja. und äh, ist ein Wodka aus Norwegen, mhm. ähm, wo du ja herkommst. Ja, genau. Der wird aus Kartoffeln gewonnen. Ja, <lacht> genau. Interessant. Ja, mh. schon mal Kartoffelwodka getrunken?
1: Also für mich ist Kato Kartoffelgetränk ist normalerweise Aquavit, oder? Ja. Ja.
0: Aber Aquavit ist vor allem, die machen die, machen die Dänen vor allem gut. Wirklich? Ja, norwegischer Aquavit ist bei uns, glaube ich, Linie. Das Linie, das ja. Das ist ja, ja Das stimmt, mhm. hast recht. Mhm. Gut, jetzt ja. äh, leider habe ich keine Linie. Ich habe normalerweise eine ganze Auswahl von Spirituosen in meinem Jackett.
1: Wirklich? Ja,
0: heute nicht. Heute habe ich nur den viking Wodka auf Norway. Wir cool. Wir probieren den einfach Okay, mal, cool. Okay. Ja. Du sagst Stopp.
1: Oh ja, danke. <lacht> das ist ein Doppelter, glaube ich, für mich. Ja. ja. Ja, gut. Pua.
0: Auf dich? Auf dein neues Album, auf dein erstes großes Album bei der Deutschen Grammophon. Danke, Hugo. Willkommen.
1: <lacht> Prost, Prost.
0: Skull. sagt man, genau. Ja, das Schöne Ja, nicht ist, schlecht. Ja, überhaupt nicht. Kartoffeln nee. schmecke ich gar nicht. Es wärmt. <lacht> ja, es ist auch super kalt. <lacht> <lacht> Deswegen, wir brauchen das unbedingt, genau.
1: Aber nicht schlecht.
0: Finde ich auch. Nicht schlecht. Nee, wir haben Gott sei Dank eine ganze Flasche und dann schauen wir mal, was so in den ja. äh, nächsten Minuten hier passiert. Hm. Mari, erzähl uns bitte, warum du so gut Deutsch sprichst.
1: Ja, ich habe, ähm, zuerst habe ich ja Deutsch in der Schule gehabt, äh, in Norwegen. Ähm,
0: Ist noch nicht so lange her. Das Kompliment.
1: <lacht> ne, wir haben Deutsch. Also ich bin mit schon schon mit zehn Jahren, glaube ich, Deutsch angefangen,
0: äh, ein bisschen so sprechen. Aber in eurer Familie hat man das nicht gesprochen, nee, ne? nee,
1: nee. Äh, und dann war ich in, ich glaube, ich habe meine erste Konzerte in Deutschland war in Bonn, habe ich in äh, Haus von Beethoven gespielt. Mhm. Äh, dann war ich so etwa zehn Jahre. Äh, und dann war ich äh, paar Wochen, drei Wochen in Bonn und Essen. Ähm, und Köln danach. Und ähm, mit 17 ähm, bin ich ja ab und zu in Köln gewesen, habe ich mit äh, Professor Bron, mhm. Sacha Brunn äh, studiert. Und dann, ähm, aber nur ab und zu, weil ich habe meine Ausbildung dann in, in Oslo immer noch gemacht. Und dann mit 2021 bin ich nach Zürich umgezogen.
0: Jetzt verstehe ich auch.
1: Und darum genau. kann ich ja auch Schweizerdeutsch reden. <lacht>
0: genau. Darüber haben wir uns gerade schon mal kurz unterhalten. Ich war ganz geschockt, dass das so perfekt klingt. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum. Aber ja, sogar
1: mit Zürich, Zürich-Akzent.
0: Kannst ich. du auch. Ja. Wenn du das Wann willst, ja, versuch's.
1: Nee, das war Zürich-Akzent.
0: Ach so. <lacht> <lacht> okay, komm, darauf stoßen wir noch einmal an.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Sie merken, liebe Hörer, es wird ein sehr lustiger Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können.
1: <lacht> <lacht>
0: Unser deutsche Grammophon-Podcast. Lass uns über Klassik reden. Auf allen gängigen Podcast-Portalen. Heute mit Mai Samuelson. Die und das wusste ich gar nicht. Ich hatte dich gerade schon gefragt. Ich dachte, du würdest eine Stradivari spielen. Ähm, Habe ich in irgendeiner Biografie gelesen von dir. So von der Optik her würde ich sie nicht unbedingt erkennen. Deswegen die 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 Frage. Es ist keine Stradivari
1: mehr. Nein, ne? jetzt spiele ich wieder meinen Guadagnini, mhm. 250 Jahre alt, mhm. der ich äh, habe für zehn Jahre gespielt, äh, und wir sind eine gute, gute Paar. Was ähm, ist der Unterschied?
0: oder warum seid ihr ein besseres Paar als du und die Stradivari?
1: Die Stradivari also ich habe die Duke of Edinburgh Stradivari gespielt für ein Jahr, weil mein Godanini war in Service
0: ähm, eine Reparatur. War, ja, genau,
1: er war krank und äh, dann äh, das muss man ab und zu machen, für lange Zeit und dann ein Jahr war sind so in Form gelegt mit mit Leim und und so und so und so. Und jetzt ist wieder gesund und klingt äh, fantastisch, finde ich. Äh, und äh, wir, wir kennen uns so gut und Stradivarius ist natürlich fantastische Instrumente. Der Duke of Edinburgh ist eine fantastische Geige. Sehr berühmt, ja. Sehr berühmt und ähm, aber dann habe ich wieder die Guaranini probiert äh, und äh, es war wieder so ein bisschen ach.
0: Die alte, neue ja, Liebe. Ja, genau. Verstehe ich. Genau. Ja, das, Die muss man dann auch behalten, wenn man merkt, dass man zusammengehört. Ja. Ähm, <lacht> Mari, bevor wir über ähm, dein neues Album, dein Debütalbum für die Deutsche Grammophon reden, das den wunderschönen, einfachen Titel Mari trägt. Bevor wir darüber ein bisschen intensiver reden, wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren zu dritt. Und zwar mit deinem Bruder zusammen, mit Harker Samuelson. Und ähm, das war für das Album Pas de Deux, dieses... Mittlerweile ja wirklich berühmt, legendär gewordene Doppelkonzert für Violine Cello und Orchester, was äh, James Horner mhm. für euch komponiert hat. Mhm. James Horner, der eigentlich ja sehr berühmte Filmmusikkomponist, der aber eben auch Klassik von heute ab und zu komponiert hat. Und äh, ihr habt wunderbar erzählt seinerzeit, ich kann mich gut erinnern, dass mehr oder weniger durch einen Zufall, durch eine Idee von euch, ihr habt ihn angesprochen, Hättest du nicht Lust, für uns beiden ein Konzern zu komponieren? Er hat Ja gesagt, genau, unglaublicherweise. Genau. Und dann entstand das Ding, hatte einen wirklich großen, großen Erfolg. Kurz danach ist er gestorben, durch diesen tragischen Flugzeugabsturz. Genau. Und ähm, das war ein ziemlich großer Schock, für mich persönlich, wo ich euch zusammen als wirklich wunderbares Geschwisterpaar erlebt habe, im Privaten, wie auch musikalisch, war es auch ein Schock, als ich gehört habe, vor zwei Jahren war es jetzt, glaube ich, dass dein Bruder gesagt hat, ich mache keine Musik mehr. Wie war das für dich? was du darauf vorbereitet?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Das ist, äh, Ich glaube, er hat sich ein bisschen vorbereitet. Das war bestimmt ein Prozess in, 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 sein, in sein Gehirn und in, in sein ja. In es seinen, hat einfach
0: ein bisschen gedauert.
1: Ja, und dann, also Für wir ihn. haben dann, wir haben ja fast 30 Jahre zusammen gespielt, oder? Wir sind ja zusammen in Musik aufgewachsen ja. und ich wollte ja ursprünglich eigentlich Cello spielen, weil er hat Cello zuerst gespielt und er ist ja vier Jahre älter als ich und wir sind aufgewachsen auf dieser Farm in der Nähe von Lillehammer in Norwegen und es war nur wir zwei. Und dann sind wir einfach in diesem Musikleben zusammengegangen und das war eine sehr schöne Reise zusammen. Aber ich glaube, Leben ist so, man kann so viele Sachen machen im in, in Leben. Und wenn man, ich, ich würde sagen, also als Musiker, ich reise jetzt sehr viel. Wir ja. haben auch zusammen sehr viel gereist. Und wenn man 200 Tag pro Jahr oder mehr reisen, das, dann muss man wirklich die 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 Passion und die Leidenschaft für das haben. Und ich glaube, er war, er, er hat einfach genug und äh, und jetzt mache ich die Reise weiter alleine.
0: An dieser Stelle ähm, ganz lieben Gruß an ihn bitte. Sag ich. Wenn, wenn ihr euch Sag hört ich. und seht. Jetzt bist du. Solo unterwegs, sehr erfolgreich solo unterwegs und ähm, hast jetzt deinen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon abgeschlossen, was mich stolz macht und dich vor allem, glaube ich, erst recht. Weil du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, das ist äh, für dich eine sehr große Ehre, äh, einfach bei der Deutschen Grammophon in dieser Total. sehr traditionellen Familie ja. einfach ein Zuhause zu finden.
1: Es ist, äh, ich bin ja mit Deutschen Grammophon aufgewachsen. Ich Wer weiß. nicht? <lacht> genau. Ja, also mehr als 120 Jahre.
0: Die großen Helden. Ja,
1: fantastisch. Ja. Ähm, natürlich, also mein mein Idol als kleine kleine Geigerin war natürlich so Mutter und und äh, mhm. und die berühmte Aufnahme mit der Karajan und der vier im Wald es mhm. war so schön und und äh, ähm, es steht für für Qualität äh, le legendarische wirklich äh, Company ja. ähm, und äh, große Ehre ein bisschen äh, es ist äh, äh, ja, ich Man bin, ich bin ges Fall, ne? gespannt, mhm. ja. Und für mich, was ist so fantastisch ist, dass ich habe wirklich die Chance gehabt, zum eine Album entwickeln, zusammen mit meinem Team hier, wo ich, ich fühle, das ist wirklich meine Geschichte. Es ist ja. fast wie ein Porträt äh, von, von mir ja. und, und ich bin ja natürlich in ich bin klassisch äh, aufgewachsen und ich habe die russische Violinschule gemacht und und äh, alle Konzerte und so gespielt und meine Paganini Kaprizen geübt und so weiter mhm. aber irgendwann bin ich auch habe ich ein, ein bisschen in eine andere Richtung ein
0: Horizont erweitert
1: ja und und es ist es ist sehr interessant zu sehen wie, wie deutsche Grammophon sich auch immer so offen open minded sind
0: Zumal es ja einen, einen, einen Künstler gibt, einen ganz wichtigen Künstler auch für das Label, für, mhm. für äh, die Deutsche Grammophon, wie eben auch für dich, äh, im musikalischen wie auch im, im persönlichen Verstehen miteinander, das ist Max Richter. Ja, ähm, stimmt. Wann habt ihr euch kennengelernt, ihr beiden?
1: Wir haben uns kennengelernt im Paradiso in Amsterdam.
0: Mhm. Was ist das?
1: Das ist ein ich glaube, das ist eigentlich ein legendarischer Club, oder? Mhm. <lacht> Aber der Daniel Hope hat gespielt.
0: Sehr gut. Und
1: ja. <lacht> es war recomposed mhm. und ich war, ich, ich war da mit. Vivaldi? Ja, mhm. wie war The Recomposed, mhm. genau. Und das war, ich glaube, das war eine Yellow Lounge von, von Deutscher Grammophon. Und ähm, nach dem Konzert sind wir dann Backstage gegangen. Und wie immer bin ich ein bisschen so nervös, wenn ich neue Leute treffe, die ich groß respektiere. Und dann sind wir so Max Richter gegangen und ein bisschen so wie, wie, wie mit James Horner. Wie mit James, Horner Ja, genau. genau. Ja. Und dann, ja, ja hallo. <lacht> <lacht> ja, grüß Sie mal. <lacht> <lacht> ähm. Großartig,
0: okay. Auf Schweizerdeutsch natürlich. Ja. Ja, in Amsterdam. Nein.
1: Ja, Good, good evening. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, wir sind Hock und dann ich war mit meinem Bruder dabei. Ja, wir sind Hock und mari von Norwegen. Ne? Ja, hi und wir haben, wir waren schon in Kontakt, so, E-Mail und so. Und ähm, seitdem sind wir einfach befreundet und und wir haben, er, er hat ja damals in Berlin gewohnt mit seiner Familie Richtig. und wir haben dann, ja, wir waren so Besuch und wir haben ja gesprochen und über über ja zukünftige Projekte und 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 dann ein paar Monate später habe ich mit ihm äh, gespielt in, in Kopenhagen ja
0: mittlerweile arbeitet ihr richtig eng zusammen und er komponiert eben auch für dich
1: ja, er hat ein Arrangement gemacht mhm. für mich, für dieses Album. Ich habe auch verschiedene Stücke von ihm genommen und ich finde seine Musik... Also für mich ist das ein bisschen so wie ein Trance oder also es ist hypnotisierend. Ich kann gerne so Stunde, Stunde, Stunde von Max Richter hören. Und ähm, entweder kann man so hören, so, oder du kannst es einfach im Hintergrund mhm. haben, ich... Ich finde es sehr schön, wenn ich fliege, dann höre ich oft das Sleep, sein, sein Projekt, äh großes Schlafprojekt. Und äh, ja, wirklich, ich, ich, ich habe ihn sehr gern.
0: Und das Spannende an diesem Album ist eben der Mix der dich, glaube ich, auch ausmacht. Das, du hast ja gerade gesagt, du kommst aus der klassischen Erziehung, auch aus der russischen ähm, Violinschule ein bisschen, auch durch Sakabron wahrscheinlich bedingt. Ne? Und ähm, beschreib doch mal am besten selber, was dieses <lacht> Eindruck ausmacht. <lacht> genau, ist das, kann, eine, das kannst du ist viel eine besser.
1: Persönliche, ich habe sehr persönliche Beziehung zu allen Stücken. Männchen ähm, seit lange, lange her, natürlich, ich bin mit Bach aufgewachsen, ja. Ich bin ein großer Fan von Petris Vasks äh, aus aus Lettland. Ähm,
0: Berühmter lettischer zeitgenössischer Komponist.
1: Genau. Und äh, es es gab ein paar von diesen Stücke. Ich hatte von von Anfang an, also es war eine ähm, es hat gedauert, diese diese zu machen. Es war eine lange Reise. Ja. Aber vier fünf von den Stücken wusste ich von Anfang an. Ich will die mit haben. Mhm. Und dann ist andere mitkommen und dann inzwischen und ähm, es für mich ist es eine gute Balance zwischen fast wie eine Reflexion in so, über unsere Welt heute alles geht so schnell wir sind überall ganzen Zeit und äh, äh, wir, wir lesen News all the time also auf unsere unsere Handy und wir sind auch in Social Media, wir wissen so viel und wir sind so fast ein bisschen überfordert, mhm. würde ich sagen, mit 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 Sachen und wir sind abhängig davon. Und wenn wenn wir nicht mit unserem Handy oder Computer oder so wenn, sein, wenn dann dann haben wir irgendwie Stress, ja, oder? Ohne Stress ja, haben stimmt. wir Stress. Ja. Ähm, so für mich aus. Äh, ich bin ja ein Naturmensch, ich bin auf diese ja. Norwegische Landschaft ja, aufgewachsen. Ist das von Lillehammer jetzt ja, sagen. genau, halbe Stunde süd von Lillehammer. Ähm, bin ich in der Natur immer gewesen und ich brauche diese Stücke, die erinnern mich auf die ruhige Natur. Ich gehe ab und zu drei Tage einfach im Wald. Es dauert ein bisschen so, sein Nullpunkt finden. Und ich wollte mit diesem Album ein bisschen den Kontrast zwischen das hektische Artificial Leben haben.
0: Also um dich selber auch wieder zu erden. Ja, ein bisschen Musik. weg von ja. alles gehen. Ja. Wie ist das denn, ähm, wo du das wirklich sehr anschaulich beschreibst, findest du die Gelegenheit noch, diese Ruhemomente für dich zu finden, unabhängig von der Musik, dass du eben es noch schaffst, in die Natur äh, zu gehen, auch nach Hause zu fahren, deine Heimat. Ja, ja? mache ich oft wie möglich. Ja. Wenn ich eine Woche habe, dann... Äh, ich liebe Leute.
1: Ich liebe Stress. Ich liebe. Ich liebe umsfahren. Ich fühle mich so. Ähm, was heißt es? Fortunate. Also ich glücklich, glücklich ja. dass ich überall Konzerte geben kann ja. und und und. Aber ich ich liebe auch Einsamkeit. Total Ruhe. Und mehr und mehr natürlich, jetzt bin ich über 30 und und vielleicht in in meiner 20-Jährigen war ich immer unterwegs, wenn ich konnte und jetzt bin ich immer zu Hause, wenn ich kann.
0: <lacht> das kann ich so gut verstehen. Ja. Ja. Ich möchte auf einen ähm, Komponisten, auf auf dein Doppelalbum nochmal zurückkommen, das ist auf Johann Johansson. Das ist ja wirklich tragisch, was äh, mit ihm passiert ist, vor allem, weil er so jung gestorben ja. ist. Und er war ja. gerade in dem Moment, oder er war gerade in diesem äh, Prozess, sage ich mal, er hat ja auch sind also nicht viele Hollywoodfilme auf einmal Blockbuster auch mm, vertont mm, und mit mm. mit großen Scores beliefert, als er wahrscheinlich selber gemerkt hat irgendwie, dass er mit diesem Leben nicht klarkommt. Mm. Wie war das für dich, als du diese Nachricht bekommen hast? Muss sehr tragisch, ja.
1: total und und total unerwartet. Ähm, er war, ich leider habe ich ihn nie getroffen. Mm. Es war ein großer großer Traum, äh, mit ihm irgendwann in Zukunft vielleicht. Arbeiten.
0: Ja. Ich ähm, glaube, das wäre ganz groß. Deswegen auch meine Frage. Ich, das hätte, glaube ich, sehr gut zusammengepasst.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich hier mit, mit hier deutsche Grammophon gesprochen und, und wir haben dann so viele, wir haben so viele von seiner Musik gehört und, und dann ausgefunden, was, was konnte passen. Mhm. Und dann haben wir mit, mit natürlich das Team von, von Johann Johansson gesprochen und 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 dann haben wir ein paar
0: Stücken gefunden. Das ist eine und, kleine Ehre für ihn, eine kleine Hommage auch, ne? kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ja. Und wer weiß, ich glaube ja fest an, an solche Geschichten, ich bin ja fest davon überzeugt, dass er von irgendwo zuschaut und auch durchaus zuhört, was du da so aus seiner Musik machst und ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo an anderer Stelle was für dich vorbereitet, was du dann irgendwo an anderer Stelle mit ihm zusammenspielen wirst. Ja. Mari, wie kann man sich das vorstellen, bevor wir gleich nochmal auch über das Orchester, was dich auf deinem Album begleitet, vorstellen in, äh, in deinem Konzertleben auf der Bühne, äh, wie du da unterwegs bist? Wenn du sagst, du machst sowohl Klassik als auch eben neue Klassik oder moderne oder moderne Komponisten, wie ist ungefähr die Gewichtung?
1: Gute Frage. Ja. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist Oder
0: ich frage mal anders. Ja. Ähm, ich kann mir das fast kaum vorstellen, aber gibt es tatsächlich dann Konzerte, wo du deinen Tchaikovsky, deinen Bruch, deinen vielleicht sogar Mozart spielst? Und auf der anderen Tchaikovsky Seite... Tchaikovsky nicht. Tchaikovsky nee, nicht?
1: Nee, ich glaube, also ich liebe das also als Zuhörer. Und, und das Tchaikovsky-Konzert habe ich gespielt, wenn ich ein Teenager war, aber es ist ich glaube, ich bin mehr so ein Bach, ja. äh, Beethoven, ja Mozart, ja, klarere, Schostakowitsch,
0: ja natürlich,
1: äh, ne? und äh, Prokofjew, ja und Prok yeah. und dann direkt schon Glas und mhm. Reich und Richter und, und so weiter. Ja. Ähm, jetzt, äh, ich sage nie nie, aber äh, das ist meine. Äh, es gibt so viele fantastische Musiker heute und es gibt, es ist so hohe Niveau mhm. und es gibt so viel Material, es gibt so viel Repertoire, und ich glaube, alle kann nicht alles mhm. gleich fantastisch machen. Mhm. Für mich, ich fühle mich mehr als ein Kommunikator oder eine, ja, äh, ein Musiker. Aber ich bin in dem Musikbereich. Ich bin nicht entweder oder. Aber ich fühle mich stärker im, im mit meiner Interpretation in Barock und dann in diese klare, ein bisschen mehr mathematische ja. Richtungen. Ja,
0: kann ich gut verstehen. Lass uns über Klassik reden, lass uns auch über Orchester reden. Auf ja. deinem Album begleitet dich großartig, eines der besten äh, Orchester in Deutschland und eines der besten Berliner Orchester sowieso, das Konzerthausorchester ja. Berlin. Ja. Was, finde ich, auch eine enorme Bereicherung für das Album ist, weil dieses Orchester ist eben auch bekannt dafür, dass es die berühmten Pfade, die ausgetretenen Pfade verlässt und sich auch auf mal was Neues mm. äh, auf die Fahnen schreibt mm. und auf was Neues einlässt. Mm. Wie war das äh, mit dem Orchester zusammen? Fantastisch, Kann fantastisch. Ich, so hört es sich auch an.
1: Ja, ich bin, ja. Äh, ich bin, ich glaube, es war letzt, letzt, letztes Frühling, glaube ich, es war, habe ich äh, vier, fünf Konzerte in, in der Konzerthaus gespielt und und äh, so Gut Gefühl und Chemie mit dieser Orchester gehabt. Ich kenne ja manche von die Leute, also von von hin und her, ähm, aber es war eine total gute Connection yeah. und äh, das ist für mich immer das Wichtigste. Die Chemie stimmt. Genau mhm. und das ist es ist nicht ich weiß nicht es ist not es ist nicht immer wie sagt man given
0: also nicht immer normal, also naturgegeben. Genau. Ja. Mhm.
1: Und äh, ist nicht
0: an der Tagesordnung. Nein, oder, ja. nein. Und mhm.
1: man weiß nicht, warum und und man kann es nicht genau sagen. Mhm. Aber mit mit Konzerthausorchester und auch mit natürlich mit Jonathan ja. habe ich also mit mit der Dirigent, Dirigent Stockhammer genau. fantastisch Chemie gehabt und äh, wir haben so eine gute Zeit gehabt und und wie wie, wie, wie du sagst, also es ist doch ein bisschen vielleicht ein unnormales Programm und und. Ähm
0: Aber das Orchester hat Spaß an sowas. Ja, was genau. Neues genau. Zu machen. genau. Ja.
1: Und die also haben. Also mit den
0: Berliner Philharmonikern hättest du das, glaube ich, nicht gut machen können ein fantastisches Orchester. Fantastisches das, das meine ich Orchester. nicht damit. Ich,
1: ich habe nicht mit, nie mit dem gespielt.
0: Das kommt noch. <lacht> das ähm, kommt noch. Ja. Aber, aber das ist nicht das äh, Orchester für so ein Wunder. Nein, äh, so und ich, Wun
1: ich glaube äh, und das ist für mich auch mit, mit Programm und Repertoire. Es muss passen. Mhm. richtige Repertoire für richtig, richtige ja. Haus oder richtige genau. Leute und Publikum. Ja. Ja. Und äh, es war eine fantastische Match. Mhm. für dieses Album. Ich bin so ja. dankbar, wirklich.
0: Ja. Habt ihr darüber geredet, dass die gerade einen neuen Chef äh, Nein. gewählt haben? Nein, Also Ivan Fischer geht ja. ja und jetzt sollte man immer denken, ja, was kommt denn da? Mhm. Vielleicht was ganz Junges jetzt und was Experimentierfreundiges. Nein, und das finde ich super spannend. Sie haben sich für einen Dinosaurier entschieden. Sie bekommen Christoph Eschenbach als neuen Chef.
1: Wow, ja. wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Was ich auch
0: toll finde, weil ich glaube, ja. Eschenbach feiert in den nächsten drei Jahren, da hat er erstmal einen Vertrag, seinen 80. glaube ich
1: ja, in der so. Zeit. Er sieht ja immer jung aus, finde immer. ich. Also er sah gleich aus wie die letzten 40 Jahre, oder?
0: Total. Ja. Er sah in Houston genauso aus ja. wie jetzt. Ja. Finde ich auch. Ja. Und das Orchester feiert eben auch in, der, in den nächsten drei Jahren Jubiläum. Mhm. Und ähm, Eschenbach ist eben auch dafür bekannt, dass er erstens gerne mit jungen Musikern ja, arbeitet das
1: weiß ich, ja. und auch
0: immer Programme äh, gerne wählt, die nicht unbedingt auf genau. der Tagesordnung sind. Ja, ja.
1: Na, das wird toll. Ja. ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich kenne ich, ich viele mit ihm gearbeitet haben ja. und 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 das sieht man oft, dass er arbeitet mit viele junge cool. Leute und
0: wird ein gutes Match ja, cool. zwischen euch beiden irgendwann. cool Wenn wenn wir gerade gesagt haben, dein Bruder hat Familie und hat sich jetzt wirklich auch bewusst für die Kunstszene zwar entschieden und für Familie, aber dann eben nicht so weit immer von der Familie weg zu sein. Was ist mit dir? <lacht>
1: Are we coming to the personal? Ja, weil, nee, oh, so. es ich Nein,
0: also da bin ich überhaupt nicht im Bild. Es ist, ähm, ich, ich weiß zum Beispiel, hast du Kinder? Nein.
1: Nein, noch nicht. Nein. <lacht> Nein, noch nicht. Ich habe, aber ich habe einen Freund. Wir wohnen zusammen. Das ist
0: schon mal ein guter Anfang, Mari. Ja. Für Kinder meine ich.
1: <lacht> äh, wir wohnen zusammen. Er ist ein Deutscher. Mhm. Äh, wir mhm. haben uns in Oslo gefunden.
0: Wo wohnt ihr zusammen?
1: Auf der Halbinsel. Also, Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Er ist zu mir ja. gekommen. <lacht> äh, weil ich, <lacht> weil ich so gehört kann, sich das auch. Ja, weil ich, ich ja, das ist praktisch mit Hausen so, wo ich üben kann, wenn ich will ja. und wenn es passt. Ähm, und äh, wir sind sehr glücklich. Ähm, und jetzt hat er eine Bäckerei geöffnet, eine deutsche Bäckerei in Norwegen. Äh, Backstube heißt es. Wie cool also, ist das ja, denn? Oder? Ja, oder? Und die Brezeln, die unfassbar. verkauft. Wie, ja.
0: Und natürlich macht er die besten Rätsel überhaupt. Natürlich.
1: Ja, ja, hallo.
0: Ja. Aber gut, das ist natürlich unabhängig. Eine Schritt
1: in der richtigen Richtung. Es ist, genau, es ist
0: unabhängig von Kindern. Es ist ja auch irgendwie Familie schon, Also,
1: ja. Also, man also, muss
0: auch dann Zeit finden, zusammen diese Zeit zu verbringen.
1: Ja. Ich man kann bin, ja nicht nur warten auf ich dich. Bin, in seiner Bäckerei. Also. <lacht> Ich bin ich bin vielleicht nicht so die Relationship-Mensch gewesen. Es war nicht so wichtig für mich, mhm. glaube ich. Ich habe immer viel, viel geübt und ich ich brauchte, brauchte Zeit für mich. Aber plötzlich ist es gekommen und äh, es geht fantastisch. Und ich glaube, wenn es richtig ist, dann bringt es was dazu, oder? Also Unbedingt. Im Leben, ja. Und äh, das habe ich vielleicht zum ersten Mal erlebt mhm. und das ist sehr schön.
0: Ich glaube, wenn äh, man unterwegs ist und ja. wenn man bisher nur Musik kannte und auch das ist ja eine gewisse Art von Partnerschaft mhm. und von einer gewissen Art von Erfüllung kann man, glaube ich, auch reden, wenn man auf der Bühne steht und äh, Musik macht und so weiter. Wenn man das erste Mal dann merkt, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass man sich vermisst, das ist ein gutes Zeichen. Ja ich sehe an deinem Gesicht, du tust das und das ist auch, das ist auch wunderbar. Wenn wir uns in zwei Jahren äh, sehen... Ähm frage ich nach den Namen der Kinder.
1: Ja, <lacht> okay. Ähm,
0: Mari, darf ja. ich noch einmal, das Spannende ist, das möchte ich noch ganz kurz sagen, weil das können sich viele vielleicht auch gar nicht vorstellen. Wir, wir haben sehr viel über Projekte bei dir geredet, über den Tellerrand zu schauen, neue Experimente auch zu machen mit, mit Programmen mhm. und so weiter und äh, was vielleicht viele auch gar nicht ahnen würden, du hast 2017 das berühmte ein sehr berühmtes Festival eröffnet. Und zwar ein Jazz Festival. Hm, ja, eigentlich stimmt. vielleicht sogar das bekannteste Festival Jazz Festival der Welt. Ja, das war cool. In Montreux. Oui. Und das war echt cool. Da hattest du den Eröffnungsabend?
1: Ja, Unfall. ich habe sogar den de, 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 de Titel als Teufelgeigerin bekommen. Wirklich? Wirklich, okay. das war in einem Schweizer Magazin. Ne?
0: Was hast ja. du gespielt?
1: Ich habe Max Richter Recomposed mhm. gespielt mhm. und das war echt Rock'n'Roll. Ja. Echt, ja. echt, wow. Das kam ähm, beim
0: Publikum bestimmt gut, ne?
1: Ja, das war das war ein großer Erfolg und, und ja. Wow.
0: Und das Wichtigste ist ja immer und äh, gerade in Montreux ist das so und äh, das macht ja eben auch deine ganzen Projekte aus. Die sind, die haben immer Hand und immer Fuß. Die haben immer sind immer durchdacht von vorne bis hinten. Ähm, seitdem ich euren Weg begleite, also zuerst dich und deinen Bruder und äh, dann dann dich eben Solo auch bei deinem letzten Decker-Album zum Beispiel auch und so ist es eben auch bei deinem Deutsche Grammophon-Debüt jetzt. Ich muss noch einmal äh, zum Schluss, Mari, auf äh, die unangenehme Frage äh, zurückkommen. Eines peinlichen Momentes auf der <lacht> Bühne.
1: Also, was kann ich sagen? Ich bin übersätze gesprungen, ich habe meine Seite gebrochen, ich habe falsche Stücke geübt. Ja, also es gibt so viel, man kann einfach eine nehmen. Das ist ja auch gar nicht ich stimmt. Ich bin auch in konzertsäle gewesen und ich denke, wo bin ich? Also, ich, ich gucke was? mal, ja. Wirklich wo, wo bin ich? <lacht> Nein, wirklich. Was mache ich hier? Wo will ja, ich hin? Ja, mhm. echt. Das ist auch peinlich. Ich, ich, ich bin wirklich am Denken. Ich guck mich. Wo bin
0: ich? Eben während des Konzerts?
1: Ja. <lacht> <lacht> Total lost, lost. Echt? Ja. So vielleicht mein Orientierungs... Ja. Äh Dann hast
0: du abgebrochen und das Publikum guckt. Wer sind Sie? Ja. <lacht> was wollen Sie, hier? Nächstes
1: Mal stelle ich mich so, vielleicht, was mache ich hier? Genau. <lacht> nein. Aber nein,
0: so schlimm war es nicht. Aber das war wahrscheinlich. Nein, das
1: noch, noch nicht das, ja.
0: Wenn man auf Tour ist?
1: Nein, passiert auch mit Einzelkonzerten. Tatsächlich. Ja.
0: Hast dich aber dann nach einigen Minuten wieder gefangen. Wusstest du dann ja. wieder?
1: also nach zwei, drei Minuten kommt es so langsam
0: mh. zurück. Ich verstehe. Aber ich,
1: Albträume. Das habe ich oft.
0: Was dir passieren und dann, könnte? Ja,
1: genau. Was wäre das Schlimmste für Und dich. das kommt, was ist ein bisschen, wie sagt man, scary, mhm. ist, dass es kommt wieder und wieder der gleiche Albtraum. Wirklich? Ja. Ich warte nur auf the, the moment in real life, okay. wo es kommt. Und das ist, dass ich komme zur Bühne und, und ich stehe dort und dann habe ich gar nicht geübt. Und dann fängt die Orchester an. Und das kommt zu einem Konzert, wo ich zum Beispiel nie gespielt habe. Und dann kommt meine Zeit und ich habe Blackout und dann wache ich auf. So, das Ich warte schlimm. nur auf diese, diesen ja. Moment, wo ich bin auf der Bühne. und
0: Abgefahren ohne Ende. <lacht> Marie Samuelsen, war ein großes Vergnügen. Wirklich, <lacht> danke, ganz, danke. ganz, ganz, ganz großes Vergnügen. Ich auch. Und ähm, ich möchte unbedingt in die Elbphilharmonie und diesen Moment beobachten, <lacht> wenn, du, wenn du dich umschaust ne? Wo bin ich hier eigentlich? <lacht> Versprochen?
1: Okay, jetzt ja. kommt sicher.
0: Und dann du rufst du ein kurzer, fragender Blick ins Publikum und dann werde ich sagen, <lacht> Deal?
1: Ja, okay, cool, ich bin dabei. Danke dir. Okay.
0: Mir hat dieser Podcast richtig viel Spaß gemacht. Ich mag äh, Mari Samuelson schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, sie ist genauso offen und genauso sympathisch und genauso freundlich, wie ich übrigens alle Skandinavier bisher kennengelernt habe. So, und wenn Sie Lust haben auf unsere nächste Ausgabe, dann müssen Sie sich noch ein paar Wochen gedulden. In der Zwischenzeit abonnieren Sie unseren Podcast, hören Sie die Folgen, die wir schon produziert haben. Auf allen gängigen podcast Podcastportalen Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon, natürlich kostenlos. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Ihr Holger auf.